0: Buongiorno a tutti, benvenuti su Active Podcast con Alessandro, mezzo addormentato.
1: <ride> sì, in pratica oggi, lunedì, eh, piove di brutto. E ho saltato la palestra. Che è no. la coppiata di cose che ti tolgono completamente l'energia lunedì mattina svegliarsi qui diluvio universale fuori. E in più mi è saltata la palestra. E quindi l'energia è proprio
0: a Fiotta. No, qui invece è... è appena tramontato il sole, sono le tre e un quarto. Wow, serio? C'è tramonta così presto lì in Finlandia? Sì, sì, però per un'altra oretta circa c'è ancora un barlume di luce perché qui siamo talmente a nord che il sole va giù molto lentamente, quindi anche se è già tramontato c'è un filo di luce, si vede ancora qualcosa, i lampioni non sono ancora accesi. Per poco.
1: Ma per mia ignoranza, ma in Finlandia c'è
0: l'Aurora Boreale? Sì, sì, ciao. È, è abbastanza comune. Che bellezza.
1: Non l'ho mai vista in vita
0: mia. Pieno di gente che viene qua a vedere l'Aurora. Che tra l'altro sta, mi stai
1: parlando che stai facendo un road trip dall'Italia in Finlandia.
0: Sì, vengo su con una mia amica, con Tapp. A Vienna, Varsavia e Tallinn, tre città, fra l'altro, che non ho mai visto. Sì, Sì, Varsavia ci sono state un paio di giorni, Tallinn non l'ho mai vista perché quando sono andato in Estonia non ero a Tallinn. E Vienna, mai vista neanche quella. Quindi tre città che mi mancano.
1: Diciamo che allora nei prossimi mesi entrambi scopriamo Vienna perché io ci ho prenotato dicembre a su, su Vienna per capire anch'io, insomma, l'ho sempre vista nelle foto, quindi vediamo di, di, di... Tutti me ne parlano da Dio di sta Vienna, dice che è una città magica, bellissima, atmosfera, affascinante, lo scopriremo. Mentre per Sto...
0: collegarci, vai. Sto facendo anche la... c'è l'opportunità di allungarla di un giorno... E di fare la sosta anche a Vilnius. E dove sarebbe? Questa l'ho mai sentita. Lituania, è la capitale della Lituania. Ah, così
1: vai a trovare quelle di Revolut. Tanto <ride> <ride> che se ne sono scappati lì, quindi hai la possibilità di... Ma Invece... quella l'ho già
0: vista. Bella città consigliata a tutti.
1: Come si chiama Vilnius?
0: Vilnius. Vilnius, mai sentita. Ma che sono...
1: capitale, capoluogo cos'è? Da... Di che tipo
0: di città è? Perché... È la capitale della Lituania. Zero totale, mai sentito. Sono Vilnius Italia. della Lituania, poi c'è Riga in Lettonia e Tallinn in Estonia.
1: Ah, ne Vedo fotografie fighe con queste cose arancioni. Che so, ste robe. Castelli, ah, sembra figa. sei una città molto antica, Vilnius. Mm. Ma invece a proposito di antico e mappe, dato che te per fare sto road trip sicuro sarai stato in giro su Maps eccetera eccetera, parliamo di un'altra mappa tornando nel nostro mondo marketing, cioè la matrice RFM. La matrice RFM insomma per chi non la conoscesse, Stefano so che te non l'hai mai usata tendenzialmente, la conosci poco. Quindi lascio Eh... parlare te. Per chi non la conoscesse ne abbiamo già un minimo parlato in maniera accennata in altri podcast perché l'abbiamo messo in vari esempi di, di altri argomenti invece abbiamo pensato why not facciamo un podcast dedicato alla matrice RFM. Cos'è? Molto semplicemente per ricordarvi RFM sono le iniziali delle tre parole chiave che vanno a definire un po' questa mappa, questa matrice. R sta per recency. Poi la, la pronuncia me la corregge Stefano se dico qualche cavolata. Sì. Esatto. Cioè la recenza, cioè quanto è recente un acquisto fatto dal cliente. Diciamo che è tutto legato agli acquisti, facciamo sta premessa. Eh, quindi recency, recency, recenza, cioè quanto, quanto è vicino l'ultimo acquisto. Frequency, frequenza, cioè quanti acquisti ha fatto un utente e potete limitarlo a nell'ultimo anno o in generale, tendenzialmente la matrice RFM nasce in lifetime, quindi tendenzialmente da quando è arrivato il cliente ad oggi, quante volte ha acquistato, anche questo è un numero. E poi alla fine la M sta per monetary, cioè la componente monetaria, cioè quanta grana ci ha lasciato quel contatto. Questa unione, intersezione di queste tre KPI, di queste tre componenti, ripetiamo ancora una volta, sono l'ultimo acquisto, la recenza, quanto è vicino l'ultimo acquisto, la frequenza, quanti acquisti ha fatto un cliente e quanta grana ci ha lasciato un cliente. L'intersezione fra questi ci dà... Quanta
0: grana ci ha lasciato, proprio così brutale.
1: Sì, ci sta, se parliamo di motrici RFM, eccetera, qui si deve parlare di cash e di grana che il cliente deve lasciare. L'intersezione fra queste tre componenti definisce la matrice RFM e voi mi direte ok ma io che ci faccio queste tre cose? Per chi serve? A cosa vi serve? Tendenzialmente la matrice RFM nasce per gli e-commerce. Perché è lì che ci sono gli acquisti ripetuti, ci sono tanti prodotti ed è, eh, tra virgolette, necessario che un utente, anzi forse neanche tra virgolette, è necessario che un utente debba acquistare, riacquistare, tornare e che quindi queste KPI, queste componenti abbiano senso di esistere. Nel recente passato, mettiamola così, tanti più o meno influencer in Italia soprattutto hanno iniziato a consigliare la matrice RFM anche in altri tipi di attività ed effettivamente io vi lascio la libera interpretazione del vostro business, della vostra attività se avete un cliente continuo e ricorrente che può acquistare tanti prodotti, tanti servizi eccetera eccetera e di tutto quello che stiamo per parlare, di tutti i segmenti di cui stiamo per discutere magari vi viene in mente la voglia di volerlo testare nella vostra attività Fate vobis tendenzialmente. Io vi dico che ehm, la matrice RFM nasce nel mondo degli e-commerce e poi, insomma, ad oggi si sta un po' espandendo e tanti la stanno utilizzando anche in altro. Quindi, nella pratica, cosa serve? Per creare segmenti di clientela. Questi segmenti di clientela sono il risultato di più intersezioni delle tre componenti principali. Alla fine della fiera, in base ai segmenti, noi progettiamo e triggeriamo delle automazioni, delle sequenze, delle azioni marketing. Poi possono essere ovviamente non soltanto via email, ma anche nelle ads, eccetera, eccetera. Potete crearvi pubblici personalizzati, insomma poi ognuno può fare quello che vuole per comunicare in maniera personalizzata a queste persone. E questo è chiaro Stefano, ti è chiaro un po' come, ti uso un po' come cavia, <ride> come se fossi te l'ascoltatore. È chiaro Fino, un po' su come... Ok, e ora io volevo incentrare il podcast su quelli che sono una serie di esempi di segmenti da poter creare, poi ovviamente a questi non sono la legge sacra che sono soltanto questi e questi dovete usare punto questi sono esempi che vi aiutano a ragionare su come poter intersecare questi questi tre componenti tra l'altro online sta pieno di di esempi, di segmenti eccetera ci sono le mappe e quant'altro perché considerate che potete sia usare le le tre componenti in maniera semplice cioè io ho il numero di frequenza, cioè il numero di acquisti, ho il numero dell'introito, della parte monetaria, e ho il numero degli ultimi giorni, da quanti giorni sono passati dall'ultimo acquisto. Quindi ho questi tre numeri e già l'intersezione di questi tre numeri può formare segmenti. Poi invece ci sono approcci uh, che invece danno dei punteggi. Quindi creano una serie di sezioni, ad esempio una recenza da 0 a 7 giorni ha un punteggio 10. Da 7 giorni a 14 giorni ha un punteggio 8, non lo so, faccio a caso, quindi si vanno a strutturare una serie di sezioni e quelle sezioni danno un punteggio e poi si creano i segmenti sulla base del punteggio più il punteggio è alto, significa che più è un segmento di alto valore, più il punteggio è basso, più è un segmento di basso valore. A me personalmente non piace tantissimo ragionare con i punteggi quando si parla di matrice RFM, ogni volta che l'abbiamo um, pensata, tendenzialmente io ragiono direttamente col segmento di clientela che mi serve, che vorrei intercettare. Nello specifico, oggi ho individuato principalmente 5 segmenti sempre esempi stanno parlando quindi tendenzialmente anche te stefano se nel mentre che parlo ti, ti viene in mente un preciso segmento da poter andare a vivisezionare di queste tre componenti sparalo pure il primo segmento che tutti gli imprenditori vorrebbero essere la parte predominante della propria lista però in realtà è nella maggior parte dei casi almeno non è così, il segmento dei campioni, chiamiamoli così, cioè sono i migliori clienti, cioè il top delle tre componenti, cioè hanno acquistato recentemente, hanno un'altissima frequenza, ti hanno acquistato molte volte e mediamente spendono tanto e ti hanno dato tanto a livello di monetaria. Queste tre eh, mh, componenti al massimo generano un po' i campioni, sono i fan, i veri e propri fan del tuo brand. Ecco, perché tu mi dici è interessante andare a segmentare queste persone? Perché paradossalmente sono molte le aziende che non lo fanno. Se cioè, le aziende tendono a non segmentare, già cioè, facendo una premessa ancora prima, tendono a non segmentare per niente. Quindi tendono ad avere una lista unica eccetera, ma abbiamo già capito in, nelle ultime 35 episodi negli ultimi 35 episodi quanto è importante segmentare e quindi andare a prendere ogni piccola sezione di pubblico nello specifico perché prendere i campioni, veri e propri fan perché questi utenti te li devi tenere stretti, sono quelli che fanno, che vanno a Portarti avanti il business, sono un po' quell'80-20, no? quel 20% dei clienti che ti portano l'80% del fatturato e dei risultati. Questi clienti vanno premiati e possono diventare sicuramente i primi beta tester di nuovi prodotti, i primi acquirenti di nuovi servizi e soprattutto a queste persone devi cercare di portarli a farli diventare dei brand ambassador perché sono i primi che possono promuovere il tuo marchio, quindi fai partire per loro delle campagne referral, le campagne porta un amico, eccetera, eccetera, dagli premi esclusivi e trattali diversamente. Fagli sentire eh, che sono per te appunto dei campioni, perché credimi che questo fa la differenza. Ho visto troppe aziende che se ne fregano, magari dei primi utilizzatori o dei grandi clienti, li trattano un po' assieme agli altri, e questo è un gran peccato perché poi, ti stai perdendo veramente un brand ambassador che ti porta altri utenti eh, in maniera totalmente gratuita. Subito sotto c'è il segmento dei potenziali campioni, cioè sono clienti eh, recenti, quindi anche qui abbiamo la componente della recenza alta, una frequenza non altissima ma media, durante l'anno ti ha fatto X acquisti, ma non per essere dei campioni, e anche a livello monetario non ti spendono un botto, non ti hanno dato chissà quanto, ma che comunque ti hanno dato una buona quantità di denaro. Queste sono le prime persone a essere in linea a diventare i prossimi campioni, perché quello più importante è la recenza e la frequenza che c'è di conseguenza. Queste persone, che cosa puoi andare a fare? Delle automazioni che possono partire per queste persone sono programmi fedeltà, quindi per aumentare la frequenza, fare in modo che arrivi a una frequenza alta anche per loro e soprattutto cerca di fare upsell e cross sell quanto più possibile così da aumentare anche la parte monetaria. Poi abbiamo invece il segmento dei nuovi clienti. E qui io ti mh, ho pensato anche a delle sottocategorie, i nuovi clienti li vai ad identificare sempre grazie alle tre componenti con recenza altissima ma frequenza praticamente zero, frequenza dovrebbe essere uno, cioè un acquisto con alta recenza e io personalmente vado a dividere in due. Questa segmento grazie alla terza componente c'è cioè la parte monetaria, perché ci sono i nuovi clienti alto spendenti e i nuovi clienti basso spendenti. Se riparliamo di nuovo di e-commerce, può senza dubbio esserci il classico cliente nuovo che ti fa quell'acquisto da 10 euro, tanto per provare o tanto per, oppure c'è il tizio che già nuovo cliente ti fa X ordini o no X ordini, X prodotti per il singolo ordine. Io personalmente li dividerei. Perché da una parte hai una potenziale già dichiarato di persona che può darti alto spendente, dall'altra invece probabilmente hai un cliente normale. Quindi l'obiettivo, ma come ne abbiamo già parlato in questo caso in altre puntate, per i nuovi clienti l'obiettivo generale è costruire relazione, creare empatia, parlare della mission, della vision, dei valori che ci sono dietro l'azienda, fare in modo che queste persone si attacchino al tuo brand, che vogliono far parte della tua community, ok? Ma soprattutto un bel sistema di onboarding. Ne parlavamo nell'evento che abbiamo fatto venerdì, venerdì vi do la data, magari se c'è qualcuno di voi che ha partecipato, è stato l'11 novembre, eh, abbiamo parlato, abbiamo fatto un esempio di onboarding per un cliente che abbiamo fatto, in quel caso eh, abbiamo fatto 60 giorni di onboarding perché era un e-commerce, guarda caso, che parlava, eh, no parlava, vendeva e vende prodotti per la pelle, prodotti per capelli eccetera eccetera. In quel caso abbiamo pensato bene di creare un onboarding per i nuovi clienti, perché uno che acquista un trattamento, in quel caso era un trattamento Bionature, per la pelle o per i capelli o quello che siano, giustamente deve essere accompagnato, non puoi lasciarlo al caso. Quindi ogni nuovo cliente è un'opportunità di creare dei clienti affezionati, dei veri e propri fan del tuo brand. Quindi, oltre alla relazione, tutto quello che vi ho detto, crea degli ottimi sistemi di onboarding. ok? Crea degli ottimi sistemi di accompagnamento che ti portano quell'utente a essere un nuovo cliente e dire: Cavolo, qui c'è davvero tanta qualità, sono davvero un'ottima azienda, io voglio rimanerci e sicuramente ci tornerò ad acquistare. È quello che a me piace chiamare. Eh, non è che piace chiamare si chiama effettivamente così ma a me piace usare l'overvalue cioè quando quel potenziale cliente si è fatto convincere dal marketing perché gli abbiamo trasferito un valore percepito e poi una volta che entra dentro il valore effettivo è più alto del valore percepito del marketing questo si chiama overvalue quando il nuovo cliente entra e dice cavolo ma qui c'è molta più qualità di quella che avevo percepito nel marketing questo effetto genera tantissima retention nell'utente e quello che è invece assolutamente da evitare invece è l'overselling, cioè quando te fai, innalzi troppo il valore percepito nel marketing e poi dietro invece non c'è qualità, c'è fuffa, non c'è così tanto valore come quello che avevi venduto e avevi fatto percepire nel marketing, quello invece in genera l'effetto opposto, cioè il cliente se ne va a farsi benedire. Quindi quando hai nuovo cliente, ancora una volta, dividili magari per basso spendente e alto spendente e hai l'occasione di generare le fondamenta del tuo business, perché tendenzialmente un business si fonda sul cliente di ritorno, mai sul acquisire continuamente nuovi clienti. Parallelamente, gli ultimi due eh, segmenti principali che ho identificato sono invece del cliente che ci sta abbandonando, cioè il primo segmento è il cliente a rischio, cioè sono clienti che hanno una frequenza alta e spesso anche monetaria alta, quindi sono clienti potenziali da, non, non clienti potenziali, clienti buoni che potenzialmente se ne stanno andando, perché? Perché la componente della recenza se n'è andata a fanca- fare, stavo per dire una parolaccia, se n'è è andata a farsi benedire. Eh, quindi la recenza è altissima, sono diversi giorni e mesi che non acquista più, ma sto tizio nello storico ha tanta frequenza, quindi acquistava in maniera frequente i nostri prodotti e spendeva anche abbastanza somme alte. Questi sono clienti a rischio, li stai perdendo, questi li devi identificare ed è paradossale che tante aziende in questo segmento neanche, neanche lo pensano. Ok, queste persone vanno provate a, uh, si, si deve provare a riattivare queste persone, ok? Cercando di fare delle sequenze personalizzate per loro, per riattivarle, magari qualche offerta, qualche promo, fare una chiamata dal, del controllo qualità, mettiamola così, piuttosto che attivare il supporto. Bisogna triggerare il mondo su Active Campaign, dal CRM ai commerciali, a chiunque, perché sono clienti buoni che in qualche modo ti stanno lasciando, chiede un feedback chiedi il perché, chiedi il per come, devi provare a riattivarli o quantomeno ad avere un feedback ma è un segmento da non lasciarsi scappare. E in ultimo invece ci sono un'altra tipologia di cliente sempre a rischio che sono però eh, dei clienti che visitavano, che avevano frequenza, che avevano la parte monetaria diciamo, non proprio, eh, non proprio esagerata, ma che t'hanno completamente lasciato perdere. Tendenzialmente sono quei clienti da non perdere di diciamo di, di, di selezione B di serie B ecco mettiamola così provare anche con loro una serie di sondaggi una serie di promozioni eccetera eccetera se ci fate caso questa divisione che ho fatto io dei clienti da perdere dipende sempre principalmente dalla parte monetaria quindi come ho fatto per i nuovi clienti anche per il cliente a perdere un conto è perdere un cliente con altra frequenza e un'altra monetaria un altro conto è perdere i clienti con bassa frequenza e, e, e bassa monetaria Sono comunque clienti, però giustamente cercate di approcciarli in maniera differente. Questi sono in poi i principali segmenti da poter andare a tracciare con le tre componenti di recenza frequenze monetarie. Quindi ripetiamo velocemente: sono i nuovi clienti e dividerli per alto spendenti o basso spendenti, i clienti a rischio, anche quelli basso spendendo o altri spendenti, e poi andare a identificare i campioni o potenziali campioni dei tuoi clienti. Poi ce ne sono un botto di segmenti in più. Se cioè, veramente su internet potete trovare i listoni immensi. Il mio consiglio è di non. Andare in overprogramming di sta cosa, cioè non andate a creare 20-12.000 segmenti a complicarvi la vita perché poi ottenete l'effetto opposto, ma concentratevi su quei segmenti di cui davvero vale la pena. Io in questi ve ne ho parlato di 4 e 5 che secondo me sono i principali, ma poi ci sono tantissimi. C'è il cliente saltuario, ad esempio, quello che ha una frequenza bassa, una recenza alta monetaria, eccetera, eccetera. Quindi intersecando e ragionando sulle tre componenti ehm, potete andare a identificare X segmenti e quei segmenti devono essere trattati in una maniera precisa e far attivare determinate automazioni e sequenza o contenuti condizionali all'interno delle vostre newsletter o cose di questo tipo. Non so Stefano se, ascoltando un po' gli esempi che ho fatto io di segmenti, ti sia venuto in mente qualche segmento in più.
0: Non mi è venuto in mente nessun segmento in più perché appunto non è un modello che conosco, quindi è è difficile fare aggiunte rischierei di dire cagate. Però l'unica cosa che posso dire è che appunto abbiamo già parlato molto spesso della segmentazione, di quanto sia importante questo è uno dei modelli per segmentare, non è l'unico, è funzionale da quello che vedo perché mi sembra abbastanza semplice da, da creare, da implementare, da capire e questa è la cosa più importante perché di sicuro ci sono altri modelli più complessi, ma questo modello, proprio perché è semplice, è più facile che venga implementato anche da una piccola azienda ed è questa la cosa importante perché qualsiasi tipo di segmentazione è meglio che non fare nessun tipo di segmentazione questa matrice aiuta a semplificare questo processo e soprattutto altra cosa importante è che questo sistema questa matrice rfm porta il concetto che non tutti i clienti sono uguali, ci sono clienti migliori, clienti peggiori e e vale sempre il principio di Pareto che in in molti business, in quasi tutti i business l'80% dell'utile viene dal 20% dei migliori clienti e questa matrice include proprio questo, questo concetto, ci sono clienti migliori, clienti peggiori e porta a focalizzare e a concentrare gli sforzi su quelli che sono i clienti migliori e questa è un altro, un'altra cosa molto importante quindi eh, non è necessario magari seguire alla perfezione questa matrice pi- piuttosto che un altro sistema però è molto importante rendersi conto che non tutti i clienti sono uguali che bisogna segmentarli e che bisogna focalizzarsi su quelli che sono i migliori e più importanti per la nostra azienda. Quindi è questo che mi piace della matrice. Sì, tendenzialmente ti ti forza a iniziare a ragionare a livello
1: di segmenti di di clientela rispetto ad avere una pagina bianca e ragionare così. Ti dà fondamentalmente
0: un modello di pensiero, mettiamola così. Esatto, che è importante proprio perché seguire questo tipo di... di matrici e seguire una traccia aiuta a implementare più facilmente ogni strategia e questo è quanto vi invito ad
1: approfondire nell'articolo anche che il nostro buon uh, Giovanni avrà fatto tendenzialmente per magari dirci nei commenti se utilizzate la matrice RFM o se um, avete nuovi segmenti se avete idee come voi l'avete utilizzata o anche se avete dubbi o domande da poter risolvere
0: benissimo c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere sull'argomento te direi di no benissimo e con questo tuo lungo monologo terminiamo <ride> però a, a, appunto è stato molto denso diciamo e ci vediamo settimana prossima ciao alessandro ciao stefano ciao a tutti